0: 亲爱的听友，大家好啊、呃！欢迎再次来到 Michael 哥聊澳洲。呃，首先呢，想利用这个机会感谢一下各位的亲友们的帮忙。就是呃，虽然这个节目我已经录了，有昨天发出一期第九期，呃，其实我并没有在自己的朋友圈或者是各个群里面去发这个推广。因为觉得自己成熟，自己的产品可能还不太成熟。因为之前呢，我也，呃，录完了以后呢，我也不太很满意吧。然后呢，甚至有一段时间，我把一半的录音给删掉，因为还在试播期间嘛。我把一半录音给删掉，删掉以后呢，就是啊、呃，再想重新录一遍，因为觉得不满意。因为我相信大家都有这种感觉哈、啊，就是当你录了自己的这个节目或者录了自己声音以后，再去听，总觉得很别扭，因为这是很自然的一个。一个情况，因为我们每一个人呢，听到别人讲话呢，都是这个外耳传声了，但是在我们自己听到自己的声音呢，是因为这个外耳的声音混合了颅腔的这个共鸣，呃，你实际上听到的自己的声音，所谓你听到自己的声音和你拿录音机录下来的声音是不一样的，所以我每次听到自己的声音就觉得很别扭，就觉得这个啊，这是是哪个哥们在学我说话，学的也不是很像。啊、后来呢，就是也是因为这个一部分录音的技术问题，就是背景噪音啊各方面的，啊，后来现在好一些了，现在呃有了这个电容麦啊，现在也有了自己的工作台、电脑啊，录音用的手机啊，还有这个麦克风架，就不会那么多的杂音，尤其在家里录音的时候啊。但有的时候呢，可能各位朋友能听到我在录音的时候是在室外啊，在外面带团的时候呢，在利用等客人休息的时间呢，或者说我在车里。啊，有一次在大雨瓢泼大雨的时候，在车躲的车里在录音，可能会有噪音。呃，刚开始呢，我对这个是特别介意的。后来呢，有很多朋友给我反馈说，其实内容还是更重要的。有的时候是甚至在室外做一些这个同期录音的，可能这种真实感和临身临其境的感觉可能会更好一些。啊，那就反正就是先这样了，就是利用这个机会呢，呃，谢谢。呃，各位朋友的帮忙，呃，昨天呢，正是在自己的朋友圈呢做了一个转发，发了朋友圈和我认识一些朋友的群，啊、呃，得到了大家的广泛的关注。昨天晚上到今天早上我起来以后呢，呃，一夜之间我的这个关注量就增加了一倍以上哈、啊，非常感谢。当然了，之前的量也比较低，呃，因为之前没有真正的开始做这个推广。呃，而且有很多的朋友开始给反馈了哈，呃，在此一并谢过。首先呢，谢谢老穆给了我非常这个中肯的建议，就跟我讲呢，老穆说你的录音呢有一个问题就是，明显这个是一个内容是很轻松活泼的哈，而且呢，因为他对我比较了解，我们在北京的时候是朋友，认识很长时间，啊，他就说你这个一录音呢就显得太过严肃了，这个我也承认啊，因为有点紧张嘛。然后呢，他说平时大家都习惯了你的声音啊，那是充满热情跟欢乐的情绪啊，有的时候有点调侃，结果一录音的时候就过于严肃了，就把这个很重要的这个特质呢就给去掉了，然后就变得比较可能干燥枯枯枯燥一点吧。然后呢，建议我呢尽量在录音的时候能够再轻松一点哈、啊，给大家多一点阳光，别那么多这个这个这个照本宣科啊。非常感谢啊，另外呢还有的就是。呃，论坛里面的我们的 IT 达人，呃，小马桶盖啊，他也是给我回复呢，就是说最好能够像聊天一样，呃，然后呢，最好呢不要给人感觉是在读稿子啊，确实是这样的。我的前几期内容，因为是讲的是历史和澳大利亚一些自然和动物的一些呃故事，所以很多的史料呢，我是做了一些收集跟文字加工，然后呢，肯定是不敢做到完全脱稿。那后面呢？如果我们再继续进行这个呃景点的介绍哈，比如说像之前的这个大堡礁，还有像我特别熟悉的像大洋路啊，尤其在维州的一些景点呢，我尽量呢就是做一个简单的提纲，然后呢尽量做到脱稿。呃，脱稿的好处就是说起来比较随意啊，大家听起来可能不像那么照本宣科那么那么死板，但缺点就是可能会有很多口误。啊、呃，当然了，也有朋友给我讲说你这样的。口误才听起来才更像真实的聊天哈，那试一下吧，希望大家到那时候不要挑我的毛病哈、啊，什么咬字啊、说错字啊，因为这两天正好是这个啊，北大校长在这个北大发言的时候呢，念了一些大家不能原谅的一些一些那个呃、啊、口误，把一些词、啊、说错了。当然这个我觉得这个跟我的情况不一样哈、啊，人家是有知识。有这个素质的人群，我们这是屌丝一枚，讲一些自己的故事。然后呢，还有一个就是特别感动呢，一个，呃，我的一个朋友，一个专业大腕啊，杨姐啊，她是这个，呃，原来在电视台工作的，原来是这个这个非常非常，呃，牛的专业人物、专业人士哈、啊，原来是记者和播音。呃、啊，杨姐也给了我很好的这个反馈，然后呢，谢谢你的支持，我一定会继续努力的。呃，另外还有很多周围的这些网友啊、朋友啊，包括周围的邻居，甚至是我们在墨尔本的这个旅游同行，也给了我很多的鼓励啊。呃，像我们的邻居啊老贾，谢谢你的鼓励，然后小郭一定会加油的。还有像茉莉，谢谢，还有静静啊，静静是我们墨尔本 w i l l r Sale 这边的名人啊。呃，大家经常就没事就想一下静静。呃，我呢。希望呢，能够在今后把大家的给我这个反馈呢，或者是这些建议呢，能够真正体会到，就能够反馈反映在我下面的节目里面。当然，这个变化不是说就是一夜就能够形成的哈，我可能要慢慢的消化一下，慢慢形成自己的这个风格。首先，自己要放松下来，呃，真正的像做到跟一个老朋友在聊天一样，好。那今今天的情况比较特殊哈，现在已经是晚上五点多了，因为今天呃这两天都很辛苦，早晨四点半起床，连续两个，呃团队的送机，四点半起床，六点去酒店接客人，然后回到家里以后呢，也没时间给各位回复，就先睡个回笼觉。这是刚刚起来以后呢，中午就连早饭带午饭来了一个早午餐，然后呢早午餐之后呢又要困觉，又要睡了一会儿。起来以后，自己泡了一杯咖啡咖啡，然后开始看各位朋友们给我的鼓励，给我的回复，然后现在呢，就做好了这一期的大概的提纲，准备脱稿哈。呃，还有就是这个呃，关于话题，呃，也有朋友开始给我回复说，关于这个话题，说之前啊讲历史呢，讲自然呢也不错。但是呢，稍微的有一点点的枯燥，因为大部分的人可能对澳洲的了解还是这个，想去来，比如说来旅行啊，或者是对澳大利亚的这个这个呃有一些好玩的事情啊，呃，能不能讲一些这个生活里的这些经历，呃、尤其是像。播主哈 m 克， Michael, 我本人的就当年从二零一一年移民到澳大利亚，为什么自己选择了移民这条路？哈，我的这个经历啊，还有我在澳大利亚实际的生活状态、我的感受、我看到的、听到的，呃，能够多提供一些我自己主观角度的一些一些东西给大给到大家，可能大家可能更愿意听。呃，这个呢，我考虑过哈，因为我本来想做的一个比较，呃，怎么讲，就是客观的角度去看澳大利亚。那有的时候呢，真的也很难完全摆脱自己的主观的一个价值观带来的一些判断，具体准确不准确、正确不正确呢？啊、呃，先放到一边，这是我个人的想，这是我个人看到的一些东西，我将来可以去往里多加一点哈。呃，网友波波同学啊，谢谢你的鼓励，<咳>但是呢，就是您的这个建议啊，说建议我将来也可以多多加入一些这个。啊，时事政治啊，包括像澳大利亚和中国的关系啊，呃，像最近有很多热门的话题，像中美的这个呃贸易战。那现在澳大利亚呢，作为呃中国第八大的这个贸易伙伴国，而中国呢，又是澳大利亚的第一大合作，就是这个业务这这个、这个、呃贸易伙伴。那在澳大利亚跟中国的关系上会比较微妙。那是不是可以谈一下这方面的一些新闻也好，或者我个人的感受？嗯，作为一个。旅游频道的主播呢，我不敢说我对自己对时事跟政治，甚至金融会特别了解哈、啊，这个东西就是真的超出我的能力。另外一个也是因为大家众所周知的原因吧，我还是想把这个嗯公众号呢，不是，我还想把我的这个这个这个节目呢做成一个比较生活化的一个话题，不太想牵扯太多的政治，呃，希望大家能够理解啊。或者是一些财经啊新闻，如果是新闻的话呢，澳洲本地的新闻，我可能有一些热门话题呢，以后可能会呃带入一些啊呃，包括像有的客人可能会有的朋友会比较感兴趣说，说哎能不能聊一下这澳大利亚的这个移民，用什么方式可以去移民？还有就是很多人来澳洲买房子哈、啊，澳大利亚的房地产市场这些你怎么看啊？这些呢，我相信将来可以有机会跟大家分享一下。好了，那。花了这么多时间跟大家啊、呃，首先来感谢哈，然后聊再聊一下我的感受。那我们从今天开始呢，就开始继续呃聊这个最美大洋路这个话题的下半段，因为、呃、昨天刚刚发布了这个上部分，因为十二门徒景区这块呢是整个大洋路这个路线的重中之重，所以呢我会把这一部分呢，把今天这个话题主要是放在这一块啊，这是我们今天的这个重点的内容。好，那我们昨天的这期发布的这个内容呢，主要讲的是从大洋路，从这个 Turkey 或者是从这个啊啊 Anglesey 一路来到十二门徒，呃，我们现在在从十二门徒再继续讲起，一路再讲到这个大洋路的最终点的一边，我们经常带客人去那个叫 Bay of Islands 这边，那这边的所有的景点啊、呃，还有一些好玩的东西给大家分享。那在开始讲这个大洋路十二门徒的这个时候呢，呃，我们要先讲一下十二门徒的这个景区的这个来历。大家尤其是散团的游客呢，呃呃，讲到这儿的话，我插一句哈，可能我们的很多这个当地大旅行社哈，我就不点名了，呃，大家都是同行。呃，我们的在雇佣导游的时候，在很多呃导游的培训上面，我觉得有一些的历史的信息呢，或者这个景点信息呢，并没有经过的严格的推敲。因为我带过的很多客人不是第一次来到墨尔本来旅行，呃，包括来到十二门头景区这边的话呢，我在介绍的时候，很多客人会给我提出不一样的那个答案，说这个十二门头景区呢，原来是十二块石头，啊、呃，就是十二块的这个石灰岩，啊、呃，因为这个。风吹雨淋，还有这个潮汐的作用呢，现在就只有九块啊，这个是不准确的，这个是不准确的。我希望以后的散团导游们哈，能够把这个，呃，历史能够好好再看一下，不要去误导，或者是不小心误导到我们的客人。那十二门徒呢？这个景区其实在二十世纪五十年代以前呢，呃，这边都是牧场啊，当地都是呃呃牧场放牧的地方，呃。但是这个大洋路 B 段通车以后，这边的风光非常漂亮。在一九五零年前后呢，维多利亚旅游局呢就开始把这块呢就作为了一个旅游景点去去开放。在开放旅游景点以前，在更早以前，这块、个、地区呢是当时土人的聚居地啊。当时土人呢，像这个地方呢，就是我们现在所说的这个十二门头景区呢，像这几块。呃，石灰岩矗立在海里的这个石灰岩呢，他们有一个土人的名字叫做母猪和小猪们，因为我们知道土人的，呃，对于很多自然界的这个观察哈，他们的很多包括对动物、植物，还有这个地点的命名，都是以他们来自于来自于他们他们他们的平常的生活，他们看到这些石柱呢就很像生活中的这个猪圈里养的猪，所以他们把这个地方命名叫做母猪跟小猪们。在五零年代，旅游局开始开放这个十二门头景区的时候呢，呃，他们要取一个更加响亮的名字，而且在西方世界更容易被接受。所以当时，呃，维多利亚旅游局就把这块地方呢就取名哈、呃，依照这个西方圣经故事里面，就是耶稣基督跟他的十二个使徒。啊，我们呃如果看过圣经故事的话，我们知道有一个非常著名的一张一张画叫做呃最后的晚餐。嗯，但他们只是利用这个圣经故事来介于这个地方。但实际上，在这个十二门头景区开放的时候，这里并没有十二块石头。这也就是为什么很多游客呢非常困惑，说我们在那儿数了半天，为什么没有十二块石头？是不是都被这个海浪给冲没了？实际上不是的，在五零年代开放景区的时候，就只有九块石头啊。它虽然叫十二个石头，但实际上是九块啊。千万千万不要被这个表面的文字给。呃、啊，给误导了，甚至我们的很多同行不一定知道这个的故事，他们可能也一直误认为是十二，所以将错就错呢，就一直跟游客也在讲十二块石头，你永远不可能看到十二块，从一开始就只有九块。那这九块石头呢，在这个十二门图主景区的观景平台，你会发现呢，在左边就是在向东这边呢有两块，向西这边有七块啊，左二右七，总共这么九块。呃，但是呢，在九二年跟九五年呢，分别呢。倒塌了一个石柱，所以呢，你现在看到的是呢，有两个石柱呢是是很短的，是只有它这个残骸、啊、这个十二门徒的这个石灰岩的这个石柱结构是怎么形成呢？因为我们知道，在整个南澳大利亚这个海岸线啊，啊，不光是只有在维多利亚哈、啊，在这个澳大利在南澳大利亚，包括在西西澳大利亚南部呢，这个海岸线上呢，就是有很多这种叫做石灰岩结构的这个海岸线啊，非常高。像十二门头呃，像十二门头景区这块是最为典型的，啊、呃，大概平均高差在四十到四十五米。那石灰岩结构跟我们在国内看到的那些呃大陆架结构呢不太一样，它比较松软哈，不像我们我是从北京来的嘛，像北方的一些山区啊，我们有很多大的石头，像花岗岩啊、石灰岩啊，那是很坚硬的，呃，不太容易被腐蚀掉。但石灰岩相对来说呢比较松软。所以，但是大陆架如果是石灰岩的话，长期受到这个南太平洋非常恶劣的这个天气啊。我们来到大洋路这边会发现这边的风很大，尤其在这个冬天的时候，下着大雨，刮着大风，啊，甚至把人都要刮跑了。所以在长期的这个风雨和这个海浪的这个侵蚀下呢，这个大陆架会被冲出来一道沟，也就是说海水会冲进去，然后呢，如果要是从一边冲进去以后，会在里面形成一个峡谷，这就形成了一个峡湾啊。之后我们会介绍这个路哈德峡谷就是这么形成的。那如果是从两边腐蚀进去的话呢，那中间就会形成一个石柱，慢慢的话石柱就会从大从这个大陆上脱离出来。那整个在南太平洋的这个海岸线上呢，其实像，呃十二门头景区这种石柱呢有很多很多啊，可能有上百个。只不过呢，在这个景区这个范围呢，这个十二门头景区的范围呢，就这九个呢是在这个景区范围之内的。我们如果开车一路向西呢，一路经过像什么伦敦桥啊，还有像 Bay of Islands， 有很多很多都可以看到啊，但是他们就不属于这个十二木头景区了。呃，一个石灰岩石柱的这个平均的地质年代呢，它的年形成呢，大概是在平均在一千万到两千万年形成啊，这个是非常非常长的，因为我们知道地质年代是非常非常长的。我们知道人类这个出现的这个年代呢，也就不过才一万年啊。面对于这个地质年代一千万到两千万平均呃这个这个形成的年代的话呢，那人类的这个确实是一个闪光，非常非常短的。那我们只是一个过客能够看到这个美景的那、这个实属是我们的荣幸了。那从这个十二门头景区呢，我们啊、呃、从主观景平台呃结束游览之后，或者是做完了这个观景直升机之后呢，我们开车很快向西边一路走呢，就可以到达另外一个景点，也是啊、呃、Michael。个人非常喜欢的景点，嗯，很遗憾的是呢，我知道在尤其在旺季的时候，很多散团的旅游客哈、啊，游客可能没有机会来这边，因为一日游的客人呢，呃，在城市在呃墨尔本市区在街上的时候呢，可能经常是比较晚，尤其人又多，一路赶过来可能没有时间那么多时间去玩这个景区，很多人可能没有来过这个。啊，路哈的峡谷这边，这是蛮遗憾的，因为在我的心目中，其实路哈的峡谷的这个风景的这个震撼的程度呢，绝对不亚于十二门托主景区。只不过呢，十二门托主景区呢，呃，可能是常年因为旅行社在国内的这个旅游市场在推广的时候呢，这个这个景区的名字呢很有名，但是在我的心目中，他可能十二门头在我的心目中只能排，呃，前三吧。啊，所以呢，这个洛哈德峡谷呢，像刀背脊这些景点呢，都是我个人特别特别喜欢的。那到了这个洛哈德峡谷，它实际上是一个景区，它不是仅仅这个洛哈德峡谷一地啊，它中间有像，啊、呃，洛哈德峡谷可以下去看了，还可以走三百米的路步道，一直到这个啊、呃、最远端，从外端呢去看这个洛哈德峡谷。洛哈德峡谷的命名呢，是来自于一艘这个洛格阿洛格阿德号的这个呃英国移民船，它在，呃。这个峡谷口外的一海里呢，因为这个触礁沉没啊，所以整个这个船上的人呢，五十几个人呢，只有两个人幸存下来，一个就是一个，呃、当一个新的一个实习水手叫做汤姆，还有一个呢，就是他汤姆救回来的一个九口之家的一个女生叫做艾娃，他们两个是唯一幸存的。所以呢，在这个呃，洛赫阿德峡谷沉船之后。啊、呃，这个地方呢就被这个命名叫洛克阿德峡谷啊，就是以这个洛克阿德号来命名的。那洛克阿德峡谷旁边呢还有呃几个漂亮的景点呢，呃，比如像这个呃 ，Allen Arch 呢，还有像这个呃 ，Razorback 呢，都是非常非常漂亮的。呃，我们也有客人呢去那边啊、呃，那个时候还没有禁止这个就是无人飞行器的这个飞行啊，我们在空中。去拍摄，然后客人拍的这照片非常，就是还有这个视频非常壮观，非常漂亮。呃，如果有机会的话呢，我可以在我的新浪微博啊、呃，或者是优酷呢，把这个视频分享了出来，大家可以去看一下。然后呢，玩完这些地方的话，基本上呢，就是把大部分在十二门头景区啊、呃，大部分游客可以到的地方都已经覆盖到了。那如果各位的体力够好，而且你时间也充裕的话，一定是时间充裕的话，还可以顺着这个洛卡德峡谷的另外一个。入口一直往里面走，大概是一点几公里的这个步行的步道是不可以开车的，是不可以开车的。呃，可以走到那个断头台那边叫 Broken Head， 还有呢就是 Sherbrooke River 那边就是呃非常的也是非常漂亮，但是对这个体力要求会有一点要求了。虽然路不是很难走啊，都是铺装路，啊都是那种柏油铺装路啊，但是要走一段距离，来回来去要走一个小时，啊体力要比较好一点啊。如果要是天气晴好，而且您的这个。游玩的时间很充裕的话呢，我建议就去看一下。啊，通常在洛卡的峡谷结束游览之后呢，我们会建议呢去到最近的小镇，就是这个坎贝尔镇呢去，呃，午饭或者是下午的话呢，可以去入住酒店并且去晚餐。呃，坎贝尔镇呢是目前距这个十二门头景区最近的小镇哈、啊。当然了，我们知道在入十二门头之前呢，还有一个小镇叫王子镇。但是那边的话就更加小一点啊，一般我们会建议客人呢住在这个，如果要是在坎贝尔住一晚的话呢，要住在这个，就是住在沙门头附近的话，住在坎贝尔、呃，坎贝尔相对来说呢，在这个周围呢是离这个沙门头最近的，不到十公里的距离，呃，尤其是有一些摄影爱好者呢，希望半夜去拍星空或者是拍日出日落的话呢，那住在坎贝尔这是非常非常方便的。坎贝尔镇的酒店也蛮多的哈、啊，这相对而言是蛮多的，但是到了旺季的时候呢，呃，这小镇比那阿波罗湾是要小的。到了旺季的时候，酒店百分之百是全满的。我曾经试过，客人临时要求要多住一晚，因为他觉得太美了，好不容易来这么一次，从中国飞过来，要十多个小时飞机，然后再从墨尔本开过来三五小时到这边景点，一看这么美，觉得。以后可能不一定再会来了，所以强烈要求想在那多住一晚。我好像是15年吧，春节有这么一个团，后来我临时帮他们去找房子，真的是没有，最后不得已呢，我就带着客人去找了旁边的一个青年旅社，就是那种一个房间混住的，有大的房间有十到十二个床位上下铺，小的房间有大概是四五个床位五六个床位还可以加床那样的，而且旺季也很贵。所以呢，这就带了客人临时去抓了几个青年旅社的床位啊，凑合着挤了一宿，甚至还发生过因为客人没有订到房，我把自己的酒店让给客人住，我在车里住过一宿啊，这种情况我们是经常发生的，所以我们恳请各位客人啊，一定要提前订好这个酒店，一定要把行程订好，不要临时的一时兴起的去要延住，啊，这个一定要 plan ahead。那坦贝尔镇呢，我特别喜欢，因为它特别的幽静，在这个全城所有的小镇里面比啊，它没有像洛那么热闹，或阿波罗这么热闹、呃。我个人比较喜欢清静的小镇，特别的舒服。小镇非常小，它那条主街的话，从头到尾的话也就100米长。然后呢，还有一个私家的小海滩，那个小海滩正好是个海湾峡湾进来，非常的幽静。呃，日落非常漂亮。呃、这边的餐厅也不是很多，超市呢就一个，然后很小的一个超市。然后呢，餐厅就这么三五家，然后呃还好做的味道也还可以接受，只不过是没有中餐，没有中餐馆。如果是长了一个非常非常固执的中国胃的话呢，我建议呢最好能够在墨尔本出来的这一天，或者是在呃阿布罗湾呢能够补给一点什么中国人的一些呃蔬菜呀、啊，哪怕是方便面啊这样的，可以自己呢订一个公寓式的酒店，自己可以做饭吃也是不错的。呃，这里呢，我也可以推荐给这些自驾的游客哈。这里有一个当地最好的一个青年旅社，可能是也是我在目前在澳大利亚游了这么多地方，目前我住过最好的青年旅社，叫做坎贝尔港的这个 Hostel、啊、他的老板也跟我比较熟啊，当然不是做广告哈、啊，当然也是做广告哈、啊，我个人是每次都住在那儿，他们的厨房和公共区都特别有特色，呃，最棒的是青年旅社是混住的。你懂的啊，就男女混住的，有的时候四人间，我一推门进去，哇，三个金发美女啊，呃，老司机们都懂吧？最重要的呢是他的厨房真的很棒，所有的器具都是很齐全的，尤其适合像我这种实在不愿意吃西餐的，啊，自己从家里带一点东西呢，可以稍微加工一下，就可以变成一顿美，就变成一顿这个美味的中餐了。啊，这个是我长期旅行出来最最重要的一个环节，就是一定要吃到自己舒服的饭菜。然后呢，在这个坎贝尔港一路再往西的话呢，呃，可以先去看一下 c i n i c l o o k o u t 就有一个高、啊、点至高点，可以从空中俯览这个小镇和这个海滩，特别特别漂亮，尤其是在这个日落的时候啊，啊非常非常好看。那我们一路再往西呢？就是就是到了坎贝尔往西的话，这边已经是属于坎贝尔国家公园了，已经不是这个十二门徒景区了，啊，我们可以去，呃，参观一下，像什么 The Arch 也是一个著名的景点，啊、呃、，The Arch 这个景点呢，它是一个类似像啊象鼻一样的结构，像一个呃拱桥一样的结构，它也是因为腐蚀的，大海腐蚀的这个结果呢，它在这个整个的石壁中间形成了一个空洞，像一个桥桥拱一样。呃，除了它之外呢，还有像 g r o t t o g r t t o 呢是我们唯一一个可以走下去呢，呃，走到这个这个正在腐蚀的这个石灰岩结构的这个环境里边，可以了解到整个这个南太平洋海岸线这个呃石灰岩结构是如何发生的这个腐蚀啊、呃，如何形成的这个桥拱。那再往西呢，就到了啊、呃、伦敦桥，啊、呃、这里就。重点讲一下哈，伦敦桥呢是 Michael， 我个人最最喜欢的，没有之一。这是在十二农景区，我个人哈，这就带一定感情色彩，最最喜欢的一个景点了。大家如果加了我的微信号，会发现呢，我的朋友圈的这个背景图就是伦敦桥的一张照片啊。当然，这张照片很遗憾不是我本人拍的哈，是一个专业摄影师拍的，一个延时摄影做的非常漂亮，我就深深的被打动了。所以呢，我就一直拿这伦敦桥的这个照片呢。呃，作为我的朋友圈的这个背景照照片，呃，伦敦桥我认为是在这边看日落的一个非常好的景点。很多人可能会选择去十二门头景区，但是我个人会推荐在伦敦桥，因为一方面呢，十二门头景区在那个时间会有很多游客，经常你都没法站到第一排去拍这个日落，拍了很多人的头皮，尤其在旺季的时候。但伦敦桥一般情况下，因为这地方的话，散团是根本不可能来的。尤其在日落的时候，最多有一些自驾的游客，很少人会到这边来，所以那个时候呢，看日落呢，经常很非常非常安静了。我们经常会碰到，就是我自己的团队在这边就等于是包场啊，就我们这些人，我们在这一直静静地看着那个太阳落山，特别美，然后可以给客人拍很多特别漂亮的照片呢、视频啊，啊，这个有机会的话，大家可以看到我们在优酷上面的视频的分享。那从伦敦桥继续往西呢？啊、呃，经过了另外一个小镇，叫做 Peterborough， 是一个非常非常小的一个度假地。但是这个度假地呢，中国人不太会来，因为都是那种度假屋，也有海边的这个高尔夫球场，呃，还有一个特别漂亮的沙滩。这个沙滩上，我们我来了，不管来多少次，这沙滩上几乎都没有人。啊、呃，即便在夏天特别旺季的时候，如果我带着自己的家人来大洋物这边度假呢，我都不会在什么阿波罗湾呐、啊、罗湾那边去住，然后跟那么多人跟下饺子一样的去去挤。我通常都会躲到这个地方来。呃，这地方来的好处就是什么呢？就是我经常是带着我儿子、我老婆一起来的时候，这个沙滩就是我们三个人啊，四人海滩就看不见另外其他人，带点吃的喝的在海滩上来个野餐非常棒。这个海滩大概长。两三公里长，那只有我们一家三口啊，非常非常漂亮。呃，作为我的亲友听友的话呢，就是作为一个福利哈、啊，介绍给你们。那从这个 Peterborough 继续往西，就能到达这个十二门徒，就是 B 一0呢，在海岸线上最远的一个景点啊啊，不是这个 a l l e n s f o r d a l l e n s f o r d 就一直走内内陆了。那这个地方的景点叫做 Bay of Islands。贝奥菲拉尔斯这边呢，我们在观景台呢可以看到，也是看到很多类似像十二门头景区的那些石笋，只不过呢，这边的石笋的形这个呃形状的更大，就是这个更像个岛，或者是更像个军舰，比那个十二门头那个体量更大，更加壮观。呃，还有一个好处就是基本上没有什么游客，呃，团客就根本不可能有了，游客非常非常少，但是非常非常漂亮，也是一个非常适合看日落的地方，呃。记住，在大洋路上旅行的时候呢，如果各位有这个啊、呃，像什么这种智能手机一样，尤、呃、其推崇 iPhone 哈、啊。虽然我对 iPhone 比较比较比较鄙视，但是 iPhone 的全景功能是我目前用过最好的。呃，我用了大概三四部 iPhone， 也用了三四部的安卓，安卓的全景功能还真的是太渣了。这个 iPhone 的全景的切割感特别好，而且这个过度的这个测光也是连续测光也是非常好的。所以呢，我要建议各位呢，来12门图拍照的话呢，来这个单峡拍照的话，一定要把这个全景功能发挥到极致。那基本上这个《b a y o n d t l e m n t s 玩完之后呢，基本上我们在整个12门图的最远的一个景点、最西边的景点的话，基本上就、呃、可以画一个完美的句号了。那我从昨天发布的这一期大洋路的这个精彩景点的介绍呢，从上哈到今天这个这下部呢，介绍这景点加在一起的话就特别特别多，我现在都自己都数不过来了。那有的人就会问一个很关键的问题，那我到底需要几天才可以玩完这些你说的景点？呃，坦白讲呢，这个完全因人而异，因为有的人呢可能在一个景点玩上半天。也有的人呢，可能在一个景点就玩五分钟，所以这个呢，真的是一个因人而异的一个一个时间的安排。呃，即便我讲了这么多景点，我坦白讲呢，在景在这个大洋路上的景点呢，我可能介绍了全部景点的，可能也就是三分之一啊，甚至有一些特别小的偏门景点，我可能都不一定走进亲自走进去过。我只能说，我会找一些特别啊著名或者特别值得去走的一些大的景点啊，作为一个亮点来推荐。那从昨天到现在呢，就是这两期的内容里覆盖的内容的话，如果你都想全部都走过的话呢，我个人建议呢是大洋路呢要玩三天住两晚啊，第一晚呢住在阿波罗湾啊，第二晚住在坎贝尔港。两晚三天的话呢，可以比较现实的把我刚刚讲过的景景点全部都 cover 一遍。那你如果说哎呀，这三天的大洋路行程可能我去澳洲很紧张哈，你想有很多人说我可能去澳洲十天。那墨尔本的话，可能才安排个三四天，我怎么可能在大洋路就安排三天呢？所以这就是个问题啊、呃！你要来权衡一下，你有多长时间可以留在墨尔本？呃，我们目前接过的团呢，大洋路的团呢，呃，百分之五六十以上都是两日游，就是说总比要一日游好很多了哈。一日游也不是没跑过哈，春节的时候订不上酒店，客人即便想玩两日或三日也没办法，因为他订的晚嘛。所以跑一日游，大部分的游客一日游完之后呢？主要的留的是，第一是震撼，第二是遗憾。震撼的是那些景点太漂亮了，呃，第第二个遗憾呢就是很多地方只能看一下就就跑，因为实在是没有时间 cover 到所有的景点。呃，一般两日游的客人的话，在这地方地方都可以玩的比较的圆满啊。那如果你时间上真的很宽裕的话，可以玩三日游，就住两晚啊。那第三天呢，时间可以宽松一点的话呢，我们可以在回墨尔本的路上安排一个就是金矿，去这个巴罗瑞瑞特的金矿。呃，素芬、啊、山可以去参观一天，这样的话就可以把这三天都可以用的比较满，大家玩的还比较全。呃，为什么推荐两日游或三日游比较满呢？就是我觉得大部分的游客来到澳大利亚旅游，游尤其来墨尔本这个大洋路哈，可能不一定会再安排第二次，或者不会在短期安排第二次。所以呢，我们的目标就是争取让你们来一次的话呢，就玩到尽兴，不要留任何的遗憾。尤其是十二门徒作为这个维多利亚州的这个拳头的这个旅游产品的话呢，我觉得大家在做旅游规划的时候呢，最好要把啊、呃、来维州再来墨尔本的这个旅游规划呢，把行程重点要排给大洋路，这是非常非常重要的哈。那有的客人会讲，那你说墨尔本周边有很多景点了，那能不能帮我们把这个重要性的这个次序排一下？这东西又是一个很难的话题，因为每个人喜好不一样，有的人喜好人文的多一点，有的人喜好自然风光多一点，哈，那就很难讲。那如果按照我的个人的价值观判断的话，因为澳大利亚呢是一个移民国家，两百年历史，它的人文景点呢不能跟中国和东方的这些古国来比，哈，它的这个文化的厚重感没有那么强烈。所以，如果来澳大利亚的话呢，我觉得大部分人还是奔着这个自然风光，尤其在南澳大利亚，就是这个南半球这个大陆上的很多动植物体系呢，跟北半球完全不一样，所以应该放在这个自然风光啊，还有当地的风土和这个动物和自然界的这个呃接触上面。所以呢，我建议的话呢，大洋路应该是放在第一位，然后其次的话呢，可以把澳洲的这个特色动物呢作为一个。呃，重点，比如像这个袋鼠啊、考拉呀、啊，大家来的目的就是为为了能够零距离来接触一下哈。这个我们稍后会介绍关于澳大利亚的这个动物园的一些情况，包括我们后面会介绍的一些行程的概括。还有像去菲利普岛看这个小企鹅啊，这是全世界只有在新西兰南岛南部和澳大利亚南部海岸线有这个全世界体型最小的一个蓝背天使小企鹅，我们会单独开一期来介绍啊，这个也是重点介绍的。那如果对澳大利亚移民史和或者对这个第二次淘金浪潮啊感兴趣的这个历史感兴趣的人的话，我建议的话可以在墨尔本市区留一定的时间，还有呢就是去这个呃墨尔本西部的这个巴拉瑞特。啊，我们著名的这个金矿哈、啊，有一个主题公园叫苏芬山啊，这个也是值得去看一下的。那第三的话就是，如果来到澳大利亚的话呢，那澳大利亚最著名的一个出产的产品，除了这个羊毛、牛肉、羊肉制品之外呢，还有就是红酒。呃，澳大利亚作为这个新世界酒庄的代表的话呢，那这个各州都有自己的红酒的产区。那维多利亚州的这个产区在亚拉河谷，啊、那就是值得非常值得去看一下的。还有丹蒂动山，我们在南半球最古老的一个蒸汽小火车帕芬比利，也可以值得去看一下哈。呃，这就是比较呃常见的几个景点。那如果有的客人说，那我们还希望做一些深度游，没问题。深度游，我们按照我们目前推的产品的话呢，我们有这个墨尔本跟悉尼两地的海洋线的这个深度游。它涵盖了悉尼以及墨尔本周边的一些重点项目，像我刚才在介绍的这个大洋路啊、菲利普岛啊、丹尼尔山、亚拉河都都涵盖了之外呢，还有就是从墨尔本沿海岸线一入到悉尼的这个蓝色海洋路的这个深度游路线啊，这个也是非常非常，啊、呃，棒的路线。今年春节我跑了四圈的这个路线了，嗯，非常非常棒啊，呃，往返大概要十五天左右，就是，呃。客人不用返程哈，客人可以从墨尔本进悉尼出，或者悉尼进墨尔本出，然后就是走海岸线一路过去，啊，这样的话呢，因为因为这个悉尼跟墨尔本是来澳大利亚旅游的这个客人的百分之九十五的客人都会选择的这个两个城市，一个进，呃，从墨尔本进或从悉尼出或从悉尼进墨尔本出，啊，这是比较常呃见的这个呃进出的两个城市。那今天呢，利用这个机会呢，把。大洋路整个的这个行程就介绍完毕了。然后呢，呃，各位有什么问题的话呢，麻烦在我们的音频节目后面呢给我留言啊、呃，或者是呢加我的微信，呃，或者我们的微信的这个公众号啊、呃，来给我们留言，我们可以来回答你们的各种问题。如果有朋友希望来澳洲旅游，有一些问题哈，不一定非得是要参我们的团，成为我们的客人，我们才会给提供这种咨询。呃，只要在我们时间呃允许的前提下呢，我们会尽量给各位朋友呢分享一些在澳洲旅行啊、呃，甚至哪怕你想来自驾游啊、自助游啊，我们都可以帮您提供一些建议或呃行程的一些呃推荐。那再次感谢各位的收听啊、呃、，Michael 郭在维多利亚州的墨尔本呢，祝各位呃生活愉快，身体健康，啊、呃，我们下期再见。希望我的节目越做越好。